0: Hvordan ændrer jeg mig? Hvordan ændrer jeg det her forhold, jeg er havnet i? Hvordan ændrer jeg den måde, jeg tænker om mig selv på? Hvordan ændrer jeg mit selvbillede? Du lytter til Anna, indehaver af Holistisk Body Care Inspiration. Her finder du min viden og tilgang til krop, sind og psyke. Velkommen. Det kan ofte føles som et større puslespil, når vi skal begynde at ændre de her forhold, vi har ud af til eller med sig selv. og ændre sit selvbillede, det er jo egentlig også ens betydning med, at vi bliver nødt til at ændre vores holdninger nogle gange. Og der er det jo rigtig besværligt egentlig at være stedig. Stedighed, det bliver nemlig en blokering for at ændre de her resultater, du går og ønsker. Og jeg vil selvfølgelig komme ind på, hvad det er, jeg mener med den her stedighed og hvordan den kan blokere stedighed og behov af noget, sindet nogle gange kan blive fodret med så det bliver til en vane i stedet for, og jeg vil selvfølgelig forklare den her tolkning stedighed, det kommer jo tit og ofte når vi ikke tør at gå ud i det uvante og det uvisse, og stedighed det ligger jo meget op af den her gamle skole de gamle normer de gamle rammer de gamle trygge Rammer. Men stedighed, den kan også være meget produktiv, hvis man altså formår at bruge den konstruktiv. Og det kan jo eksempelvis være, at man er idrætsudøver, og man bare har den her stedighed til at fortsætte med at løbe. Eller man er så stedig, at man ikke går hjem før resultatet eller tingene er løst. Og man skal selvfølgelig finde den der Balance i det hele, men det er jo selvfølgelig også bare et eksempel på, hvad stedighed også kan bruges til. Så er det jo en rigtig god idé at kan bringe den her stedighed i spil, når man skal bruge den. Det kan være som sportsøver eller have den her direktørstilling. Så har man ofte et præg af stedighed, og så er der behovet. Behov. At gode og behov er godt, når man kan finde ud af at bruge dem. Det kan være behovet for at restituere efter træning, behovet for at trække sig, behovet for at hvile sig. Det kan også være behovet for at sige din mening højt. Og det her, det er jo nogle gode behov. Det er nogle dejlige behov. Altså det her, det er jo nogle behov, der giver os noget. Men hvor mange er kontakter? med sine behov. Altså de behov, der faktisk beriger os. De behov, der gør, at vi skaber vækst. Fordi nu kommer den her interessante anden del. Jeg ser nemlig rigtig mange, både drenge og piger, unge som gamle. Det, jeg ofte ser, det er behovet for selvkritik. Behovet for at være i de her drænende forhold. Behovet for at lade sig styre af andres og bevisninger. Og det er her, at jeg vil lære dig, hvordan du kan ændre dig. Og når jeg siger ændre dig, så mener jeg ikke som person, men at ændre dine tanker om dig selv. Og hvordan kan vi så ændre alt det her? Det kan vi altså, når vi lærer at give slip på behovet. Du skal altså lære at sige til dig selv, jeg er villig til at give slip på behovet. Det kan være perfektionisme, kontrol, det kan også være selvkritik. Men når vi slipper behovene, så begynder der altså at ske en omprogrammering i hele sindsatsen fordi Når vi prøver at give slip på en mønster, så kan det samtidig se ud som om, at alting det bliver midlertidig værre. Og det er altså ikke dårligt. Det er bare et tegn på, at situationen den begynder at ændre sig. Nogle gange så skal tingene altså blusse op, før de kan blusse ned igen. Vi arbejder på at forbedre vores velstand, og vi mister vores tegnepunkt. Vi arbejder på at forandre vores forhold til andre, og vi kommer op og skændes. Og det kan være, at vi arbejder på at blive raske, og så bliver vi forkølet. Tider så bevæger problemerne sig i en anden retning, og vi begynder sådan at kan se og forstå. Det hele billede af, hvorfor man har sine afhængigheder og bevisninger, sine vaner, hvorfor det var, at jeg blev fastryger, skabte mine cigaretter et røgslør, så jeg ikke kunne se, hvor behagelige de her forhold var, jeg havde skabt for mig selv. Men det, du skal lægge mærke til her, det er, at cigaretterne, det er altså kun et symptom, og det er altså ikke den virkelige årsag. Men du skal altså se mine cigaretter som et symptom. Og ikke den virkelige årsag, men et røgslør for nogle forhold, jeg havde for nogle år tilbage. Og dengang jeg var villig til at give slip på behovet for dårlige forhold, og det kan jo selvfølgelig være kommet af lav selvværd, lav selvtillid, alle de her ting, men det er ikke det, det handler om i dag. I dag, der handler det om at give slip på behovet. Da jeg valgte at give slip på behovet for dårlige forhold, så stoppede jeg med at ryge fra den ene dag til den anden. Og det tog mig faktisk virkelig lang tid at forstå. Fordi jeg havde jo bare sagt, jamen, ja, stop. jeg har, altså, jeg har ikke den der afhængighed mere. Jeg har egentlig ikke lyst til at ryge mere. Og det havde jeg faktisk gjort i mange år. Sådan lidt smule hister, pister, og så blev jeg fastryger. Og, og så gå fra at være fastryger til at, at stoppe med at ryge. Det, det føles vildt. Især fordi, at jeg var så bundet af det, altså jeg troede virkelig ikke på, altså jeg tænkte jo jeg skal ryge hele mit voksne liv og indtil den dag jeg dør, men når du begynder at indøve de her metoder med at sige til dig selv, jeg er villig til at give slip for behovet for ubehagelige forhold så begynder du at lægge mærke til at årsagen til at det er så behageligt, det er fordi at andre altid kritiserer dig, og eftersom du nok er klar over at vi altid skaber vores egen oplevelser, så begynder Begynder du nu at sige til dig selv, jeg er villig til at give slip for behovet for at blive kritiseret? Og man kan selvfølgelig lave den her tolkning rigtig dyb. Og jeg kan komme med et eksempel med cigaretter. Og nu har jeg jo snakket om kritik. Og det kan være, at den her kritik, det er gået op for dig, at du er blevet kritiseret rigtig meget som barn. Eller at du som barn var omringet af en masse kritik. Og det kan også være, at du fik en masse kritik som barn. Men det her lille barn inde i dig, det føler så kun hjem når det bliver kritiseret, fordi det er det, du har lært, og det er altså blevet et behov. Men det kan altså være en måde for at gemme sig, og så skaber man det her røgslør. Så at give slip for behovene, det kan altså skabe magi. Behov, det kan nemlig også skabe overvægt og undervægt. Det, man ofte ser med overvægt, det er, at man har behovene for at spise, men det, det ofte handler om, det er et tankemønstre, og måske en selvkritik, der ligger inde i dig. Og de her mønstre, de kan altså være så dybt indprintet i os, at det følger med os op igennem det voksne liv. Men det, jeg gerne vil fortælle dig, det er, du kan altid skabe nye rammer for dig selv. Det vi tit og ofte havner i, det er frygt. Frygten for at ændre. Frygten for det uvisse. Frygten for at måske at ændre i sin madvaner. Det er ikke det at ændre madvanerne, men det er frygten for ikke at kunne lykkes. Og det er jo også her, at man skal slippe behovet for perfektionisme. Man skal altså slippe behovene, og så skal man altså have tillid til sig selv og processerne. Og man er altså langt mere end sin sind eller sin forstand. Du tror måske, at det er dit sind, der bestemmer, men det er blot fordi, du har trænet dig til at tænke på den måde. Sindet det er altså et stykke værktøj, der kan trænes. Den måde, du i øjeblikket bruger dit sind på, det er altså kun en vane, og alle vaner, de kan altså ændres. Og jeg gentager det igen. Dit sind er altså et stykke værktøj, som du kan vælge at bruge fuldstændigt, som du ønsker så vil vi rigtig gerne ud og ændre andre, men egentlig det vi skal ændre, det er noget i os selv. Vi kan ikke kontrollere andre, og vi kan ikke handle for andre eller på andres vegne, men det vi kan kontrollere, det er vores tanker. Så hver gang vi ønsker at ændre noget i andre, så er det faktisk et ønske om at ændre noget i os selv. Så hver gang du er træt af nogen eller træt af noget, så se på den her person eller det her sted, når jeg har den her opførsel, hvordan har jeg det som med mig selv, hvis jeg kører? Det her sted, altså hvis jeg arbejdede for det her sted, jeg måske brydes mig om, hvordan er mine indre tanker så om mig selv? For hemmeligheden er, at alting det er altså bare en afspejling af, hvordan vi går og har det med os selv. Så hvis du ønsker at gå ud og ændre noget i verden, så start med dig selv først. Hvis du omringer dig med mennesker, der kritiserer dig, eller ikke kan se dit værd, for eksempel. Så kan du ændre din tankegang om dem og om det. Du ved allerede nu, at når man eksempel har tendens til dårlig opførsel eller dårlige udtalelser om andre, at det er gentagende og adfærden selvfølgelig også afspejler gang på gang på gang, hvordan det her menneske måske har det, så er det altså noget, der handler om dem, og det kan jo bunde i kontrol eller kritik, hvad det nu kan være, og nu snakker jeg selvfølgelig en gentagende opførsel, men der har du jo et valg, enten så kan du jo blive der og blive ved med at dyrke den her energi, der er i det her rum, eller der følger med det her menneske, som der er, løber rundt i sin egen selvsaboterende mønstre. Men uanset hvad, så kan du ikke ændre andre, men du kan ændre dig selv. At de her relationer, som måske ikke følger med, det er altså fordi, at de er på en anden frekvens, og lige det tiltrækker lige. Så du skal altså ikke være bange for at gå ud og lave den her omprogrammering, fordi at du vil altid tiltrække noget tilsvarende dig selv, så at skrue ned for stedigheden og give slip for behovene, giver altså plads til andre former for udviklingsprocesser som tillid. Og nu vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Du lyttede til Anna, indehaver af Body Care Inspiration. Ønsker du at skabe en større indsats i dig selv, så du kan lære at skrue op og ned og måske rydde ud i gamle vaner og bevisninger, så kan du følge linket herunder, der fører direkte ind på min hjemmeside.